0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio, gracias por estar ahí, gracias infinitas por estar ahí en video, en audio, igual un fortísimo abrazo desde ICA Perú, Cristian Hernández otra vez. Eh, si eres colaborador y trabajas todos los meses con objetivos comerciales agresivos y a veces sientes que no te alcance el tiempo, etc., quédate hasta el final que vas a conocer algo es fascinante. Eh, quizás, quizás no es, digamos, aquí en Latinoamérica, de acuerdo a los informes que voy a referir, ya no es todavía eh, muy conocido en todas las empresas, pero pero es un desafío ir pensando e ir preparándonos en esa, en esa transformación que necesitan todas las empresas para lograr el alto desempeño desde la agilidad o desde el agilismo, como es el nombre correcto. Así es que hoy vamos a hablar de... Agilidad para elevar la productividad. ¿sí? No es la agilidad como, como la conocemos eh, en el día a día. Eh, es algo que va más allá. ¿sí? Es algo que está de moda eh, en otras latitudes, en otros países, en otras empresas que son súper, súper, súper exitosas. Facturan un montón. Eh, llegan al alto desempeño siempre en el sentido... Eh, de su crecimiento, volumen, eh, felicidad de la gente, etcétera Así que, vamos a, vamos a adentrarnos en este tema del agilismo, ¿ya? y, y vamos, vamos, voy a referir eh, un informe reciente de MIT, que es la mejor universidad del mundo, y de Everest, que es una consultora multinacional, que hicieron un reciente estudio, que en realidad lo hacen siempre, ¿no? pero todos los años van renovando sobre la presencia de la agilidad o el agilismo en latinoamérica eh, vamos vamos de lo general a lo particular ¿no? para, para poder entender eh, porque como ya dije al principio es un tema que todavía no es muy conocido en todas las empresas de latinoamérica pero es que es importante irlo tratando y sobre todo irnos entrenando en este, en este tema tan tan increíble por sus beneficios principalmente ¿Qué sucede cuando una empresa de cualquier rubro, de cualquier rubro, cuando una empresa tiene un nuevo proyecto o tiene que desarrollar algo que responda al mercado, un nuevo producto, eh, un desafío por un tema de pandemia, por ejemplo, etcétera, y requiere hacer cambios? Si es que eh, cualquier empresa de cualquier rubro, insisto, tiene esta, este desafío, evidentemente eh, va a recurrir a algún camino, ¿no? Y este camino o es el de cascada o el Agile ¿sí? el de cascada o conocido como Waterfall es el, es el clásico es el clásico eh, management que existe de procesos, de aprobaciones de trabas, de jerarquía, etc. y que en muchas ocasiones es este proceso el culpable el culpable de mucho retraso y luego logran desarrollar algo y al final el cliente no quiere nada, <ríe> yo creo que a todos nos ha pasado en algún rango, en alguna medida esto, ¿no? Porque tenemos que aprobar en el caso de la banca, del, del mundo del que yo vengo, por ejemplo, hay que aprobarlo por el gerente, no sé cuánto, y luego tiene que firmar, no sé quién, etcétera, ¿no? Y al final el cliente no quiere nada, pues se va, ¿no? Igual en el tema de, de todas las industrias siempre hay un proceso rígido, ¿no? Este es el proceso de la cascada, ¿no? O waterfall, ya. Pero hay algo, hay algo que se ha generado hace, hace 20 años que se llama la forma de trabajo filosofía agile sí agile que he traducido traducido al castellano sería agilismo no porque es una filosofía es una forma de concebir la realidad entonces ante una exigencia del mercado ante un nuevo desafío ante un nuevo proyecto de gran envergadura ya eh, hay dos opciones no o bien tradicionalmente o bien con agile no ¿Pero qué es Agile? Se preguntarán muchos de ustedes Hace 20 años 17 personas Básicamente del sector informático Se reunieron Para conversar sobre algo de lo que habían Tomado conciencia en el sentido de que Estaban perdiendo velocidad Estaban perdiendo flexibilidad Al atender a clientes dentro del Tema informático, ahí partió ¿ya? Y entonces empezaron a hablar A convenir en un montón de cosas Que al final eh, evacuó Evacuó un informe que le llamaron el Manifiesto Agile, ¿sí? Este Manifiesto Agile tiene su marco, su marco que, que, que lo rige, ¿no? Son cuatro principios, eh, son cuatro principios muy importantes que los vamos a conocer en las siguientes ediciones a detalle y tiene y tiene doce el principios del Manifiesto mismo, ¿sí? Valores, valores, quiero decir, ¿no? Entonces el detalle de estos principios y valores los vamos a conocer en los siguientes, en los siguientes episodios. Para no, para no irnos de frente al detalle, vamos de lo, de lo general a lo particular, entonces se reunieron y convinieron en hacer este tipo de compromiso para irlo, para irlo eh, digamos escalando poco a poco a sus empresas vinculadas al tema informático y luego lo que ya es una realidad para irlo escalando, irlo trasladando, ir contagiando a otras industrias como así ha sido, entonces partamos por esa idea, no eh, el Agile, el manifiesto Agile, o más bien, la nueva forma de concebir los proyectos, los negocios con una mentalidad ágil Es algo que está más en la forma de trabajar que en un método per se ¿Sí? Y, y vamos a ver cómo Ya, entonces, ¿de qué se trata ser ágil o agile? Se trata de tres cosas, no solamente es velocidad Se trata de tres cosas que es indispensable ir adentrando en este entendimiento de agile que sirve para todas las industrias, todas las industrias, ¿no? Agile es adaptabilidad, flexibilidad y precisamente agilidad, propiamente, ¿no? Velocidad, rapidez. ¿Por qué adaptabilidad? Porque todos del mundo de la industria que, que, que vengamos, ¿no? Banca, eh, tema, tema de seguros, etcétera, ya reconocemos que al final el, el centro de todo tiene que ser el cliente, ¿cierto? ¿No? Porque si trabajamos este, 10, 15, 20 horas al día y nos sacamos, como decimos acá en Perú, nos sacamos la mure trabajando, nos esforzamos, etc. Y al final el cliente no quiere nada, no pasa nada, no hay negocio. ¿no? Entonces, si nos centramos realmente empáticamente en lo que el cliente necesita, en factor de eh, tiempo, oportunidad, eh, cantidad, lo que fuera, ya, la cosa va cambiando un poquito. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos al cliente, a la necesidad realmente del cliente. No es que nosotros diseñemos un producto muy bonito porque al gerente A le gusta este color y el gerente B del producto no sé cuánto bla 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 bla, bla y no estamos escuchando permanentemente al cliente, lo cual requiere un nuevo seteo de cosas, ¿no? desde, desde, desde la misma empresa empezar a escuchar al cliente. Entonces, tenemos que adaptarnos al mercado, no puede ser de otra manera. ¿sí? Y flexibilidad, que es el segundo punto de los tres, adaptabilidad, flexibilidad y velocidad o agilidad. ¿sí? Y cuando decimos flexibilidad tenemos que ser no rígidos, no estrictos, ¿no? Antes, por ejemplo, en el tema de la banca del cual yo vengo, eh, tenía que ser una hoja física fedateada, ¿ya? Eh, pensar en que, tenía, en que podía ser digital por Whatsapp o lo que fuera, era una locura, ¿no? Pero hemos tenido, o, o se ha tenido que flexibilizar como en todas las industrias se van flexibilizando cosas, ¿no? Entonces, hay que entender que lo que ahora sirve, mañana no va a servir, ¿no? Entonces, independientemente del formato que se use, lo que necesitamos es ir pensando en esos tres factores para entrar a una mentalidad ágil, ¿no? Bajo estos principios. Flexible, adaptable y rápido o ágil, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, todo esto parte, ¿no? Porque definitivamente tiene, tiene un marco dentro del cual se tiene que mover. Entonces, cuando hablamos de una nueva forma de trabajar, con Agile, que es la filosofía que tiene sus principios y tiene sus valores, nosotros tenemos que empezar a mirar también y aquí empiezo a nombrar las metodologías que existen dentro de este marco, dentro de estos principios rectores y es ahí donde nace Scrum, donde nace Sistema Kanban, donde nace también se habla de Management 3.0, donde nace Lean, donde nace N metodologías dentro de estos esta, este marco ágil dentro de, esto, de este agile. ¿sí? Entonces, eh, para ir cerrando esta primera idea, agilidad o agilismo, o agile, que es el nombre original en inglés, no es un marco, no es un, eh, un tablero. Agile es la forma de trabajar, la forma de concebir esta, esta, este nuevo proceder a partir de un desafío, a partir de un proyecto. Entonces, ya no es tradicionalmente cascada, ya no es... Jerarquí, jerarquías rígidas, estrictas, que demoran un montón, sino ahora es una filosofía más dinámica, que eh, valora mucho el empoderamiento, ya con esto se logra compromiso, se logra una mirada en conjunto, se logra eh, colaboración, o sea, tiene un montón de beneficios que nos permiten, que nos permiten luego decir, caray, ahora estamos entregando las cosas más rápido, ¿no? Eh, eso se llama time to market, ¿no? Entonces, eh, si hay una... una a un producto por entregar o un, a un nuevo aplicativo por entregar, ¿no? el equipo encargado de eso, ¿ya? que tiene estos principios ágiles, entrega rápido y sencillamente la cosa fluye. ¿no? Entonces el equipo se siente más motivado, hay más compromiso, eh, los entregables son más rápidos y digo entregables porque en realidad cuando adoptamos, cuando una empresa logra adoptar progresivamente no es de la noche a la mañana, cuando una empresa logra adoptar estos esta mentalidad ágil, realmente las cosas fluyen rápido. Y se necesita un factor muy, muy importante que tiene que ver con el primer tropezón, que es el tema de la resistencia al cambio. Cuando en las empresas eh, alguien, alguien en gerencia, en presidencia o al mismo directorio, piensa y, y por qué nosotros no adoptamos esta forma de trabajo como lo hace la competencia, que entrega rápido, ¿no? Eh, a alguien se le ocurre Y empiezan a decir Ok, impongamos ¿no? Que a partir del día lunes Todos eh, se aprendan eh, El marco Scrum O empiezan a desarrollar el sistema Kanban, etc ¿No? Entonces lo primero con lo que se van a tropezar Por la literatura Por la experiencia que tenemos, etc Es con esa resistencia al cambio Que siempre Que siempre va a haber Y es natural, es normal ¿sí? Entonces hay que entender que siempre será mejor que empecemos en los equipos, en los equipos, ¿sí? en los squats, como llaman en Scrum, en los squats, de manera tal que si un equipo empieza con ese nuevo desafío, que realmente es una experiencia increíble, es un viaje interminable, ¿no? Lograr tener la mentalidad ágil o agile es realmente un cambio que les beneficia a todos. Pero la idea tendría que ser: empecemos con un equipo, ¿no? Y luego vamos escalando poco a poco hasta que llegue a un nivel bastante bastante eh, importante como arroja el estudio el estudio que he referido de MIT, de MIT y Everest la consultora multinacional que, que nos dice que en Latinoamérica ya estamos en la etapa de eh, algunas empresas que han adoptado esta, esta mentalidad ágil eh, están en la etapa de ir escalando hacia el nivel mayor de la organización entonces pensar que la organización va a cambiar de la noche a la mañana es, es utópico pues no. Hay que, hay, que pensar, hay que pensar en ir poco a poco e ir escalando. Y para eso, y para eso eh, este tipo de, este de podcasts y vídeos ayudan un montón para entender primero el concepto de qué es Agile. Es flexible, adaptativo, ágil, etc. Pero también debemos entender que nosotros debemos contar con el liderazgo suficiente que permiten las empresas, que, que sus miembros de equipo, los que tengan esa mentalidad abierta ya logren meterse a, a este, este concepto primero y luego empezar a practicar, por ejemplo, con algo que vamos a ver luego en las siguientes ediciones, eh, con el tablero Kanban, que es un, uno de los sistemas, ¿no? porque este sistema Kanban ayuda a hacer el trabajo más, más rápido, más dinámico. Entonces, sí, pues, tenemos que reconocer que este, este Mindset, el cual eh, hay que trabajar duro, realmente hay que trabajar mucho en el tema de Mindset. Que es, que es donde está el principal, o el, primero, el, pr el primer obstáculo, digamos. Porque eh, cuando a una persona le hablas de cambio, es sacarlo de la zona de confort. Y se entiende, se entiende que la persona que, que luego se enfrenta a algo que puede ser al principio bastante entusiasta, puede lograr con el paso del tiempo, si no tiene un Agile Coach ahí cercano, puede darse... Eh, con la, se va a dar cuenta que lo han sacado de su zona de confort y, y va a querer regresar ¿no? entonces eh, es importante reconocer que sí para lograr estos cambios hay que preparar primero los equipos que logren entender de qué se trata y empiecen a entrenar la mentalidad ágil que se quiere tener porque los beneficios como dije cercanía al cliente ¿no? todos sabemos, todos los que hemos trabajado en banca o en seguros, FP, etc sabemos que cuando más cercanos estamos al cliente, más posibilidades tenemos de esa información que él nos va a dar de primera mano, que es oro puro y en la medida que tengamos, en la medida que tengamos mayor información y de mejor calidad del, del, núcleo, del núcleo de donde sale la necesidad que hay que cubrir, pues esa información es súper valiosa. ¿sí? Entonces el, el, otro, el otro beneficio es que logramos realmente el compromiso del equipo y obviamente de la organización cuando logra escalarse el tema porque cuando logramos el compromiso a través del empoderamiento ¿ya? hay que sacrificar un poco de, de, digamos de autoridad de autoridad entre comillas ¿no? porque cuando, cuando en un equipo determinado el jefe que en estos equipos, en estos squats, en estos equipos ágiles ya no tiene tanta prevalencia digamos, porque tiene que haber autonomía, ¿no? los equipos ágiles realmente se autoorganizan se autoorganizan ellos tienen claro qué es lo que van a lograr y ellos deciden cómo hacerlo Suena, suena un poco radical el tema, pero, pero si están funcionando las empresas top en el mundo, es porque están adoptando una mentalidad nueva de hacer las cosas. Porque ese tema, ese, ese factor de control, de, de, de comando y control, de la jerarquía, de la supervisión rígida, estricta, eh, que, que, que prohíbe el error, este, sencillamente no funciona. ¿no? Entonces, entonces eh, para ir terminando con este tema, pensar en Agile no es otra cosa más que Pensar en una nueva forma de concebir el trabajo, de ser más flexibles, de ser más flexibles, por supuesto, de ser adaptativos al mercado, al cliente, y de ser rápidos. Y para hacer estas tres cosas se necesita empezar a trabajar el mindset, ¿no? en cómo nosotros concebimos nuestro trabajo en el día a día, en el que si tengo miedo a equivocarme porque mi jefe me va a llamar la atención. O sea, es un montón de cosas que parten por el mindset. Así que bueno, espero se haya entendido bien este tema de la agilidad o Agile, Agile que tiene su marco, que tiene sus, sus parámetros, ya dentro de los cuales hay varios, varios sistemas. ¿no? Vamos a ver en los próximos días eh, Kanban, que es un sistema, es un tablero interesantísimo. Y vamos a hablar también de Management 3.0, que tiene que ver mucho con cómo motivamos a los equipos, cómo energi energizamos a los equipos, cómo los empoderamos y cómo realmente hacemos que los equipos estén siempre con la energía a tope. ¿no? Y es ahí donde se vincula el estado del flow del que siempre estoy hablando. Así es que, muchas gracias por estar ahí. Un saludo enorme, un saludo cordial eh, y mi gratitud de siempre por siempre estar ahí. Pues, ¿no? Así es que, nos vemos el día de mañana a esta hora. Mañana a esta hora. Y, eh, y nada, siempre pensemos en el alto desempeño, que es un tema holístico que tiene mucho que ver con que nosotros seamos conscientes que nuestra capacidad no está cubierta al 100, ¿no? tenemos para dar un montón y tenemos que entrenar, o sea, este, yo pienso que, 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 que los límites realmente están acá, no están realmente en nuestras verdaderas posibilidades, nosotros podemos hacer un montón de cosas más y lo más importante, en menor tiempo, logrando bienestar. Y eso nos permite tener más tiempo con la familia. Así que gracias otra vez. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Chao. Muchas gracias.